0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Frida, une infopreneuse au parcours atypique et inspirant que je souhaitais vous faire découvrir.
1: On était ouais, sur la plateforme que tu as lancée, donc il y a combien de temps cette plateforme
2: Alors j'ai travaillé dessus, euh, j'ai euh, créé la plateforme en, je ne sais plus quand, il me semble que je l'ai créée en, en septembre, mais je commencé. j'avais déjà, oui, mais j'avais déjà des clients avant, hein, j'avais déjà D'accord. Je l'ai lancée justement au départ, j'attendais d'avoir la demande et quand il y a une demande, ben, je l'ai lancée.
1: Toi, à la base, de métier, tu es, es programmeuse, hein, tu m'avais dit.
2: À la base, je suis programmeuse, mais j'ai fait du marketing. Hein. J'ai fait, euh, fait du marketing pour le Bel Canada au Canada. Et en fait, j'ai fait développeuse parce que je voulais monde développer mes propres applications tout seul
1: D'accord. Et quand Et tu oui. dis que tu as fait du marketing au Canada, tu as vécu au Canada
2: Oui, oui. J'ai mon MBA là-bas. J'ai étudié trois ans là-bas.
1: D'accord. Donc, tu es partie parti à quel âge au Canada
2: je suis partie à 25 ans. Je suis partie à, à l'âge de 25 ans. En fait, j'ai été sélectionné. Ils ont sélectionné des Français euh, par rapport à, à, à leur niveau scolaire. En fait, c'est mon université. Et donc, on, est, on était d'avoir été sélectionnés au niveau de… de, bah, de, bah, de parce qu'au Canada, c'est super sélectif. C'est une choisie. Je ne peux pas y aller. Non, ça, en fait.
1: okay. non mais si tu veux nous, nous, le podcast ici, il est surtout orienté état d'esprit et donc business et lifestyle ça dénote quand même déjà un certain état d'esprit. C'est-à-dire que toi, quand tu étais à la fac, tu étais à la fac où, en France
2: J'étais à Amiens.
1: À Amiens. À Amiens, oui. déjà, à la fac, à 25 ans, tu te dis, OK, euh, je vais me donner les moyens, je vais être sélectionné pour aller euh, étudier au Canada. Bah, enfin, en fait, voilà,
2: c'est avec... surtout pas moi qui m qui me suis sélectionné, C'est mon, mon directeur qui m'a surtout sélectionné. En <rire> fait, <c 'est... rire> moi, j'avais pas vraiment idée d'y aller. Ouais. Et c'est lui qui m'a qui pris sur un veux, qui m'a prise, Son en avis. fait. Et... Voilà, et il m'a dit, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, tu es super intelligent, il faut que tu ailles au Canada, euh, et, 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 tu verras, tu vas être bien là-bas, tu vas, ça va vraiment. Ça va te booster, ouais. vraiment, et c'est lui qui m'a convaincue comme toi, euh, moi moi, j'avais pas idée, euh, en plus, à ce moment j'étais en couvre, donc c'était un petit peu compliqué. Parce que euh, c'est quand même ouais. longtemps, c'est pas longtemps, donc euh... Mais finalement, il m'a motivé et tout le monde m'a dit c'est une super bonne opportunité, il faut qu'il y aille et tout, Et ça t'a, et ça
1: t'a, ça t'a euh, vachement imprégné, du coup, t'as pris cette mentalité. Ouh, un mais nord-américaine. ça que... peu... enfin,
2: non, non, mais ça m'a, ça m'a complètement ah, changé, enfin, je, 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 okay. je pense que je serais pas la personne qui, que je suis sans cette partie-là. Pour ce passage-là.
1: Ah oui, non, c'était.
2: Trois ans, mais entre-temps, j'ai bougé, j'ai fait au médecine, j'ai fait enfin, aux États-Unis, j'ai vraiment... Euh, ouais, T'as eu la bouche, vraiment... Pas temps, t as, t as, euh, ouais, non, ça m'a fait... ouvert l'esprit, mais ça comme pas possible. Vraiment, ça m'a...
1: Euh, au rien, niveau du... Ça. Au niveau de, 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 de ta plateforme que tu as lancée, donc il y a, tu me dis septembre dernier, globalement tu avais déjà mmh. des clients avant. Les clients avant, donc tu les prenais, euh, ça intéresse beaucoup les, les, les gens en fait que je côtoie et qui, qui me posent des questions au sujet du, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du mmh. le fait de, on va dire, de changer un peu l'orientation de vie. Toi, tu étais, euh, avais pris quel statut Tu T'étais mis auto-entrepreneuse quand je prenais je, ces mis, euh, je me suis,
2: je suis encore auto-entrepreneuse. Fait, ils ont changer le statut et en fait, euh, je ne sais plus c'est combien, et une fois que tu as atteint un certain, un, un certain niveau, euh, tu peux tu, tu peux basculer. Bon, Les gens m'ont dit que c'était pas la meilleure chose à faire, parce que moi, j'ai des amis qui ont atteint vite fait ce, ce, ce plafond. En fait, ils ont atteint euh, le chiffre d'affaires. bah euh, il euh, y ben, a un plafond, en fait, il ne faut pas dépasser ce plafond-là. Et en mm -hmm. fait, une fois qu'ils l'ont atteint, ben, ils, ils ont trouvé que c'était pas intéressant de passer en SARL ou en SAS. Et malheureusement, alors je ne sais pas après avec Macron si ça va changer, mais il y en a beaucoup de français une fois qu'ils réussissent bien enfin qu'ils commencent vraiment à gagner de l'argent bah, malheureusement qui partent à l'étranger ça c'est un gros problème que je rencontre mm -hmm. euh, de plein de français bah, qui se lancent au début en entrepreneuriat en entre en entre sans en dropshipping justement parce que le dropshipping c'est vraiment le moyen de faire très rapidement de l'argent si bah, vous avez vraiment des, si les gens ils ont des problèmes d'argent je le conseille d'abord de faire du dropshipping parce que tu peux exploser en une journée vraiment bien sûr euh, et euh, et ensuite ils ont vraiment personné qui commencent à faire du 12 000, du 15 000 du, du 100 000 par mois bah, il se passe qu'en France on bah, a beaucoup d'impôts donc euh, ils commencent à ils disent non c'est pas forcément avantageux de, de rester en France et, et ça c'est dommage Parce que moi j'ai plein d'amis enfin, plein de connaissances que je connais qui réussissent bien et qui partent après et c'est une perte pour, pour la France en fait je sais pas ouais. après si Macron il va changer euh, les, les choses ou diminuer les charges, mais ça c'est quelque chose que je constate énormément, énormément de Français qui sont à l'extérieur, parce que euh, apparemment on est, on est, enfin, tu payes beaucoup d'impôts quand tu fais une SAS ou une SARL. Euh,
1: mais moi on je dire, coup, ouais, ouais. La position, moi, un, la position, c'est un sujet qui est important, mais effectivement bon, c'est pas le Disons qu'il est toujours temps de s'en préoccuper le jour où déjà tu, tu décolles, le jour où tu fais quelque oui, chose. Oui, alors
2: et... quand on ne décolle pas, auto entrepreneur, parce qu'on ne sait déjà jamais si notre activité va cartonner ou pas. Mm. Il faut bien faire attention euh, à, au, à combien le plafond n'a pas, enfin, pas dépassé le plafond. Bien sûr. Si par exemple les personnes commencent à voir qu commencent, enfin, que dans d'ici 2-3 mois, euh, ils, commencent à, ils vont dépasser le plafond, qu'ils anticipent parce que le problème de quand on fait une SARL et tout ça peut prendre du temps ça peut prendre un un mois alors si après Bien les sûr. gens ils vont voir un avocat parce que je sais que par exemple <rire> euh, à The Family euh, euh, au départ ça se faisait un mois mais comme ils, eux ils étaient vraiment start up ils mais... ont réussi à faire un procès en une semaine ouais, mais, je ressens
1: euh, je ressens un peu la discussion parce que ça va on va perdre et sur le format de l'émission ça on n'aura oui, pas oui, forcément oui, l'occasion d'aborder le, 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 les points de détail et de la création des statuts, des, des statuettes oui, donc je te coupe pour revenir sur sur les choses qui, qui un peu plus un peu plus uh, pragmatique euh, oui. toi quand tu as quand tu as débuté ton activité que ça soit auto entrepreneuse ou dans la création de la plateforme euh, quelle est la principale difficulté que tu as pu rencontrer que ça soit en termes d'état de, d'esprit ou difficulté bah, de matériel
2: il faut, il faut se lancer et il faut. Euh, le problème, c'est que les gens, ils font des choses par passion. Euh, ça, c'est quelque chose qui est. Pour moi, qui n'est pas. Même quand je coach les gens, je peux te dire, on ne fait pas les choses que par passion, on fait les choses parce qu'il très... ouais, y a une demande. Ça, c'est super
1: important. D'accord. Donc, toi, tu dirais, il n'y a pas besoin de 2 millions de coachs de yoga. Euh, par contre, il y, y a des secteurs d'activité qui sont également porteurs sur lesquels il y a
0: peut-être des Exactement. demandes. Exactement. Et,
2: et le problème, il ne faut pas lutter contre le marché ça, super. Il faut faire un truc que les gens ont besoin.
0: D'accord.
2: Ah, et que tu aimes aussi, enfin, que tu aimes, oui. mais,
0: mais c'est pas, euh...
2: ouais. mais pas la moins, chose tout. que tu aimes le plus que tu... qui va cartonner. Il euh, y en a qui aiment la musique, mais malheureusement, la musique, il y a très peu de gens qui vivent de la musique. Il faut, en général, je conseille aux gens de prendre 10 secteurs qu'ils aiment et de voir où il y a le plus de débouchés sur le long terme et de faire ça. Parce que, euh, sinon, ben, vous n'allez vous pas à vivre... Ben, Quand tu dis que voir. tu coaches,
1: tu dis que tu coaches parce que ça fait partie de ta plateforme Aujourd'hui, tu, tu accompagnes les gens en, en marketing, publicité par le biais de ta plateforme euh, tu, Et tu coaches également, euh, quoi, en développement personnel en, en projet Non, de... en fait,
2: le, le coaching, ce n'était pas le départ que je voulais Au début, j'ai fait ma plateforme pour justement les gens y prennent Et je réponds à leurs questions aussi, au cas de problème Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un... Euh, un Facebook professionnel oui. où j'explique mes activités, je poste des vidéos YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que
1: je on mettra, YouTube. on mettra pour les auditeurs le, le lien du Facebook également ou de, ouais. de la page, voilà.
2: Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, à force de faire des groupes privés, d'animer des groupes privés, les gens ils ont vu un peu mon travail et j'ai été beaucoup contactée par des gens qui voulaient être coachés. Et c'est comme ça que j'ai trouvé aussi des clients en dehors de, de la de ma plateforme en ligne. D'accord,
1: ok. C'est comme ça. Okay. C'est pas quelque chose que je voulais départ. Ça, ça c'est ce que j'explique dans certains, enfin, dans des articles. C'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement tu, tu engages un, un mouvement dans ta vie, que tu commences à t'intéresser à des sujets ou à des thématiques, euh, il va se provoquer, il va se produire des choses, des réactions en chaîne que tu n'as pas forcément anticipées, mais qui te sont parfois et souvent d'ailleurs favorables. C'est-à-dire que Exactement. Toi, décidé, voilà. Exactement. Ouais. Ok. Et alors donc. Euh, à côté de ces activités, on va dire, web, business, développement, etc., Donc, tu m'as dit que tu as, as écrit un livre, là, que tu vas bientôt, bientôt publier, enfin, que tu es en train de publier, d'ailleurs, tu as eu la relecture, oui. etc. Alors, ce livre, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu combien de temps ça t'a mis, alors concrètement, combien de temps t'as mis pour rédiger ce livre
2: Alors, le, le livre, c'est justement parti d'une… on m'a dit, c'est justement les rencontres, comme tu as dit, euh, j'ai rencontré une entrepreneuse, enfin, entre guillemets, qui est auteur. Et elle m'a dit, il faut écrire un livre parce que écrire un livre en fait ça donne de la crédibilité et c'est un moyen aussi de booster ton business.
1: D'accord. On là 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 pour les auditeurs, c'est ce que souvent on entend dire, c'est-à-dire que livre euh, ça apporte, on va dire, la preuve sociale. Exactement. Apporte, euh,
2: voilà. Tu ne fais pas forcément de l'argent, mais ça, ça, tu peux t'en faire, hein. Mais. En général, tu t'en fais pas forcément, surtout si c'est en édition. Ah, mais ça te on donne. Fait pas,
1: une... on, on fait pas du Stephen King en plus. Hein. <rire>
2: Exactement, donc, mais ça te donne une grosse preuve sociale. Ça prend du temps d'écrire un livre. Et en fait, euh, c'est un roman sur le développement personnel. Donc, c'est des outils, euh, euh, mais c'est développement personnel. Mais là, j'ai voulu toucher un peu tout, donc euh, c'est en gros, c'est une fille qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc on, je montre les difficultés, mais il y a des points euh, très, très développement personnel, c'est-à-dire comment concilier sa vie professionnelle, privée, comment avoir confiance en soi. Euh, mais c'est pas une
1: autobiographie tout... alors, c'est une autobiographie. Pas ni du euh... tout,
2: pas du tout, c'était un roman, et au, au départ, je voulais écrire un, un livre sur le développement personnel, mais je me suis dit comment toucher le plus grand nombre et je me suis dit, euh, je me suis inspiré de Rafael Giordano, je ne sais pas si tu connais, qui a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de son livre.
1: Non, mais euh... c'est l'occasion pour moi effectivement de, je vais le noter, Rafael Giordano. <rire> Pourquoi voilà. pas je et euh, elle, elle a fait pas. un
2: roman sur le développement personnel et ça a marché, ça a cartonné parce que justement okay. c'était sous forme de roman. Et donc moi en fait mon but c'était de, de faire sous forme de roman pour que diffuser mes idées, c'est-à-dire mmh. sur le développement personnel et que ça soit accessible à tout le monde.
1: Oui, c'est ce que je dis oui. souvent. De toute façon, il y a plusieurs canaux de, 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 de diffusion de, de, de l'idée. Hein. Je dis souvent aux gens que prendre, prendre conscience de, de leurs possibilités, c'est un peu comme dans le film Matrix. Alors, <rire> cool, oui. Mais c'est de se rendre compte qu'en fait, on est dans la matrice. Et à partir du moment où tu t'en tu, prends connaissance, tu t'en prends conscience, c'est vrai que beaucoup de choses changent. Et euh, tu d'éveiller l'esprit des gens. Moi, je discute beaucoup avec les, les gens qui... Euh, on va dire sont encore dans la matrice, tu vois, et te disent euh, mais non, mais c'est pas possible, mais euh, comment tu fais en fait Je lui dis mais en fait c'est l'éveil des consciences. Alors ça passe par les blogs, ça passe par les lectures, par les livres de développement mmh. personnel, par euh, voilà, il y a plusieurs canaux effectivement. Je pense qu'effectivement un roman pour les gens qui te disent euh, mais moi j'ai pas envie de lire un, un livre ennuyeux, un livre de liste ou de conseil, j'ai je préfère lire des romans. C'est vrai qu'un roman de développement personnel c'est une bonne approche pour pour éveiller les consciences.
2: Et voilà. Et surtout, j'ai voulu quels qu ait tous les problèmes que, que peut rencontrer des gens, c'est-à-dire le doute, le fait de bah le fait de pas savoir, de se dire bah comment je vais faire si j'ai pas d'argent, donc d'avoir tous les problèmes que les gens ont parce que quand on est entrepreneur, les gens la majorité des gens ont beaucoup beaucoup.
1: Alors alors on ouais. revient un peu. Les les gens sont toujours curieux. Euh, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre concrètement
2: Alors mon livre, ça m'a pris à peu près un mois.
1: Un mois, d'accord. Alors un près, mois, euh... un mois pour un livre qui fait euh, combien de caractères sur le euh, Alors c'est à
2: peu près 42 000 mots.
1: À peu près 42 000 mots, ok. Que tu as donc un mois, 42 000 mots. T as, t as, tu t'es fixé quoi un objectif. Tous les jours, tu te mettais à table et tu disais. Allez, oui, okay. oui,
2: voilà. Mais en fait, c'est un mois l'écriture. Mais avant ça, j'avais lu énormément de livres sur le développement personnel. Mais l'écriture du livre, ça, un mois. Plus. Je me suis dit, je, je m'étais fixé euh, d'écrire peut-être dix pages. Enfin, je m'étais fixé une, une date limite où je devais terminer.
1: Oui. D'accord. Donc ça, c'est ça, on en, en revient toujours sur les sur les sur les l'organisationnel, sur le fait qu'effectivement, il faut déterminer des objectifs à l'année, mensuelle. Tu dit, cette année, je fais un bouquin. Ce bouquin, je le fais dans le premier mois. Donc dans le premier mois, donc il faut que tous les jours, j'écrive x pages ou x mots. Voilà. Je t'étais voilà. mis un calendrier, quoi.
2: Voilà. J'ai assez respecté. Mais après, euh, le, le problème c'est que c'est un mois. Mais après, il y a la re, il y a, a j'ai dû le relire. ça, c'est le premier G, je l'ai fait en un mois. Ensuite, il faut que tu, tu, tu dois le relire pour euh, améliorer certaines choses, des passages qui ne vont pas.
1: Ouais. Alors, on t'entend un peu moins bien des fois. C'est ouais. un peu. Un peu alors là, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est mieux.
2: <rire> Et donc, euh, des fois, après, j'ai relu parce qu'il faut faire des relectures. Donc, je l'ai relu. Ok. Une fois que j'ai relu, j'ai demandé à ma communauté parce qu'entre temps, il faut développer une communauté. Donc, ça? Oui, alors, tout euh... dépend,
1: tout dépend, effectivement, là, je, je te coupe, mais tout dépend, effectivement, de l'état d'esprit dans lequel on, on, on crée ou on publie un livre. Moi, j'ai des gens ou des, des, des personnes qui, qui entendront ce podcast, qui ont pour but, on va dire, d'écrire, alors, soit pour eux, soit d'écrire quelque chose de beaucoup plus pragmatique comme un roman. Donc, effectivement, ils, on va dire, après, ils peuvent se décharger sur le travail d'un éditeur. Soit pour que les gens comprennent, tu avais choupé le choix ayant une base marketing et étant un livre, on va dire orienté sur sur ton sur ton business promotion de, 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 de ton activité. C'était c'était le but, c'était aussi d'en parler autour de ta communauté, créer une émulation dans ta communauté qui existait déjà
2: d'accord, exactement. Donc, c'était écrire Une communauté et toucher un maximum de gens, parce que c'est pas la communauté. Donc, moi, j'ai fait, fait une stratégie. Enfin, j'ai fait vraiment une stratégie. Donc, je me suis dit, ça va prendre à peu près deux, enfin, un mois, je le fais. Mais je, je, je savais qu'il fallait compter à peu près trois mois. Euh, pour que tout soit mis en, en, en place Donc en finalement j'ai ouais, développé ma, ma communauté Je les ai fait participer au choix du titre Je les ai fait participer au choix des photos Donc du coup les gens ils, ils sont en attente de mon livre En fait toute ma communauté sur Facebook C'est que, je, vais, que je, je suis en train de sortir un livre J'en parle, je, je parle de, 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 de la problématique enfin, J'ai vraiment fait participer les gens
1: oui bien sûr. Je vois, je vois très bien l'idée et je pense que les gens qui écouteront ça connaissent un peu déjà le principe de dire oui. de créer en fait un trailer autour, une, une bande-annonce autour de la sortie de ce livre en fait.
2: Exactement. Et, et
1: d'impliquer la communauté pour je crois que pour les gens qui ont déjà lu hein, le, le livre de Tim Ferris, Ferris explique que le que le titre était, euh, était marketé la semaine de quatre heures, Tim ne travaille pas quatre oui. heures évidemment par semaine. Bon, certains le font peut-être, mais euh, toujours est que voilà, l'idée c'était d'impliquer les gens pour que, créer une émulation, créer un, on va dire un buzz autour de la de la création et de la Exactement. Production. Ok. Alors, le livre, la plateforme, euh, le coaching. Concrètement, aujourd'hui, la, la communauté que, que, que je vise, en fait, et, que, et qui écouteront peut-être ce podcast, c'est des gens qui cherchent effectivement un équilibre ou, ou redéfinir, on va dire, une façon de vivre. Combien tu travailles d'heures par semaine Est-ce que tu sais Est-ce que tu chiffres Est-ce que tu surveilles un peu ta des Alors, moi, euh,
2: Au départ, tu travailles toujours. Enfin, moi, je regarde pas. Je travaille les week-ends. Mais après, ça, ça dépend de toi. Mais je, je, je rencontre aussi des gens. Mais euh, tu... après, ça dépend comment les gens peuvent s'organiser. Ils peuvent se dire du lundi au vendredi je vois personne ne travaille comme des ouf, hein. une personne folle, donc il peut faire du... Et après, le week-end, se reposer. Ou après, elle peut faire du lundi ou samedi. Et puis Mais je, je conseille quand même des gens d'avoir une journée en fin. Mais toi, toi aujourd'hui, comment
1: tu t'organises euh,
2: Moi, je m'organise euh, pas très bien à ce niveau-là. Qui arrive de, ben ça dépend. Là, comme c'est la sortie du livre, je travaille tout... Enfin, je travaille... <rire> euh, je, je travaille quand même beaucoup, même le dimanche, parce que, parce que là, j'ai quand même des, plusieurs sorties, la sortie de mon livre. Euh, et puis, j'ai aussi des clients que je dois... Enfin, euh, j'ai des, des clients... Le, euh, donc bah, tu, te lèves, tu
1: te lèves concrètement, tu te lèves le matin à quelle heure, par exemple ah, en euh, en adepte, je, en je, je adepte, me
2: lève. Alors, je ne me lève pas très tôt, par contre. Je me lève ouais. à... Euh, entre 8h et
1: 9h et je travaille
2: jusqu'à peut-être jusqu'à 20h, 21h
1: D'accord, donc toi tu euh... n'es pas, pas mariée, tu n'as pas d'enfant là Frida Non Non, ok Et euh, tu vis tu vis Paris à Tramurose, tu vis en branche tu tu es où là
2: je, 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 je vis en banlieue En euh...
1: banlieue, mmh. ok Dans quel secteur les gens peuvent te croiser à la supérette, là tu es vers quelle commune
2: <rire> <Tu vois> <rire> Non, je suis, moi je suis à Courbevoie
1: ta courbe Courbevoie, ok, 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 et euh, non parce que bon moi je suis un adepte du, du Miracle Morning, euh, moi j'attaque moi, tôt parce que bon je ne suis pas indépendant donc j'ai une activité professionnelle à temps plein, donc effectivement moi je, je jongle entre planning professionnel, le, le planning de mes activités annexes et, et évidemment le, la, la vie de famille qui a, qui a également une part entière et, et dédiée et que je recommande à tout à chacun d'être suffisamment équilibré, donc c'est vrai qu'après chacun, chaque profil est différent, donc pour les auditeurs qui écouteront, effectivement, bon, toi, tu es entrepreneuse, tu es, es, es à ton compte. Donc, ton activité principale, c'est tout ce business que tu mets en place. Et en plus, on dit travailler. Mais c'est vrai que travailler dans une chose qui est devenue ta passion, en plus d'être ton activité économique, c'est avant tout une passion aussi. C'est vrai que tu n'as pas forcément l'impression. c'est pas comme si tu étais la journée entière à l'usine. Oui, pas mais ce -là.
2: justement, il faut faire, c'est ce que je disais à une copine, c'est que là, j'ai décidé de plus travailler le week-end parce que justement, ça nous bouffe. Et parce que comme on aime bien ce qu'on fait, on ne se rend pas compte que ça peut bouffer. Donc, il faut, il faut, il faut comme tu dis, se mettre des, 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 des limites où on se limite. dit, ben... Bah, pour dire, prendre ben, de
1: l'oxygène. On a besoin oui, aussi mais, de vide pour être pour être, après, pour être
2: je, je, pareil, Par exemple, moi, je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat parce que je me suis dit, c'était le bon moment. C'est le bon moment parce que je n'avais pas d'enfant. Euh, ouais. Mais quand, quand vous avez une vie de couple, enfin, quand vous avez, vous avez des enfants, ou que si vous êtes même sorti en couple et quand tu n'as pas d'enfant, ça va. Mais quand... Vous avez, euh, quand on a des enfants, ça commence à devenir, ça peut être compliqué.
1: Ah, disons euh, moi, que c'est ce que c'est ce, ce que j'explique. Je te coupe. Ce que j'explique, hein, c'est qu'il faut être particulièrement organisé et vigilant à la façon dont, dont on attribue du temps. Souvent, les gens citent la loi de Pareto de se concentrer sur le 20 qui produit vraiment des résultats et de laisser mmh. effectivement les tâches annexes. Euh, bah, soit en délégation, quand on peut pas faire autrement, quand on n'a pas le temps. Hein. Euh, moi, je dis souvent aux gens, les gens, ça les amuse, que je ne, je ne prends plus le temps de repasser, je délègue mon repassage, parce que j'ai estimé qu'effectivement, le j'avais peu pas beaucoup de temps à consacrer à, à mes activités à ce podcast à, à YouTube etc et que aux articles et que si je voulais continuer de produire et de créer du contenu et, et m'impliquer là-dedans il fallait effectivement que je trouve le temps donc c'est là où je te rejoins tout à fait c'est que quand on a une vie de famille quand on a notamment des enfants ça devient effectivement bah, ça, ça ça demande une, un temps qui est qui est, comment dire qui est il est hors de question de de, de réduire ce temps qu'il aurait consacré à eux qui sont à mon sens qui doivent rester toujours la priorité moi je cherche on va dire à me diversifier et à changer mon, mon rythme, à changer un peu ma vie pour passer plus de temps avec eux donc ça serait assez, ça serait assez incroyable de sacrifier le temps actuellement qu'ils ont pour atteindre cet objectif, ça serait contre-productif et surtout le temps qu'on perd au contact de ses proches ou même le temps qu'on perd pour soi, moi j'invite je, je, les gens, souvent je leur dis si vous êtes une plus riche personne si vous devenez une personne passionnée et passionnante il y a une forme de loi de l'attractivité donc là où je te rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement, être toujours la tête dans le guidon n'est pas non plus la solution quoi.
2: Non mais de toute façon, c'est contre-productif, hein. ça ne sert à rien Moi, je, tu, je finis crois, par te, tu
1: finis par, par t'épuiser
2: Oui, c'est surtout que beaucoup de gens, comme ici, la semaine de 4 heures, l'idée c'est de se dire en fait c'est pas de se dire qu'il faut travailler quatre heures pour réussir, ça, ça ne marche pas Mais c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de travailler comme beaucoup, beaucoup C'est-à-dire de faire des 100 heures pour avoir une vie de rêve ou pour avoir beaucoup d'argent Surtout avec Internet, tu peux automatiser tes revenus, donc il euh, y a plein de systèmes qui font que tu peux travailler, euh, alors c'est pas 20 heures, mais tu peux travailler 35 heures, 40 heures, 50 heures, peut-être au départ tu devras travailler un petit peu beaucoup parce que toujours quand on met en place une activité, ça prend du temps, mais à un moment tu pourras très bien travailler euh, euh, peut-être 30 heures ou ah oui, 25 heures et, euh, et, et jure tellement, et c'est ouais, tout à ce fait que... possible. C'est ce que j'expliquais à
1: certains lors de la conférence sur laquelle on avait participé ensemble, c'est que créer quelques vidéos YouTube et créer un service par exemple sur 5 euros, ça m'a pris un certain nombre d'heures, je vais dire une bêtise, peut-être 10 heures au total. Mais maintenant que le produit il existe et que les liens vers le produit existent, euh, finalement ce produit est devenu passif. Alors c'est des petits revenus, ça n'a pas généré des, ça n'a pas généré des, des fortunes, mais c'est la, euh, c'est la continuité et, la, et reproduire ce genre d'action qui fait qu'effectivement tu peux potentiellement avoir des revenus euh, récur récursifs. Là le livre ça t'a demandé un certain volume de travail, mais ça t'a demandé qu'une seule fois. Maintenant euh, maintenant il sera produit, il sera, il sera acheté. Euh, les prochains mois, il sera acheté les prochaines années et finalement, toi, tu l'as écrit qu'une seule fois, tu as travaillé une seule fois dessus. Et en plus, tu as mmh. pris du plaisir à le faire. Alors, mmh. je, je, je passe à une, à une autre section. Hein. On était sur on va dire, sur la présentation des différentes activités. Euh, là, aujourd'hui, quels sont euh, de façon à peu près chiffrée tes objectifs, c'est-à-dire à court et moyen terme que, quels, sont, quels sont à peu près les revenus que tu dégages aujourd'hui que tu aimerais dégager dans quelques mois ou dans quelques années Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, je vais peut-être... Éventuellement arrêter de travailler, vivre effectivement de, 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 de ma plateforme, vivre des choses que j'aurais un peu bah,
2: automatiquement. Là, euh, là, pour l'instant, euh, euh, oui, y a des, ça, ça varie parce que bah, tous les mois, en fait, moi je, je facture, ça dépend des, des clients. Oui, Et bien euh, sûr, mais
1: c'est pour un peu pour, mais, pour donner un ordre d'idée aux gens.
2: Par exemple, moi je peux facturer un client 5000 payer euros. Euh, pour la gestion des réseaux sociaux, euh, pour ceci, cela.
1: Donc euh, à l'année, bon... tu dirais que tu peux faire une si tu devais faire une moyenne en fait tout simplement. Alors... Bah
2: l'année, j'ai commencé la plateforme en septembre donc euh, pour faire une année. C'est l'affaire
1: faire du recul, recul, Oui,
2: Ouais, ouais c'est c'est j'ai pas commencé la jusqu à plateforme. jusqu'à septembre,
1: jusqu septembre c'était salarié. Jusqu'à septembre, t'étais salarié. Non
2: non 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 non, mais j'étais la plateforme en fait j'ai faite pour que j'ai des revenus plus ou moins récurrents. Oui. Mais euh, à l'année, je peux dire que tu peux faire euh, 60 000, euh, entre 60 000 et 100 000, ça dépend de ta détermination. Bien sûr. Euh, ça, ça peut être entre 30 000 et 60
1: 000. Mais avant la plateforme, quand tu n'avais pas la plateforme, t'es es revenu en tant qu'indépendant, tu, tu mensualisais si tu devais faire une moyenne sur sur la dernière année, tu dirais que tu étais à combien à deux, En net, tu étais à 2 000, 3 000 net 4000 nets un peu. Bah, plus ouais,
2: plus. Ça, tu, bah ça, ouais, tu peux être à, à 3000 nets. Net.
1: Toi, tu étais un peu, entre 3 000 et 4000 nets à peu près par mois avant la création de la plateforme
2: euh, Non, parce que en fait, ça, ça, ça dépend. Parce que euh, le, le, le problème, c'est qu'il euh, fallait que. Enfin, euh, j'ai pas. Euh, ouais, ça, ça devait être un truc comme ça.
1: Autour de 3000 nets, quoi, à peu près.
2: Ouais, ça peut être comme ça, à si peu près 3000. Ok.
1: Et avec la plateforme, tu penses que là sur on est septembre, ça fait quoi Ça fait six mois d'exploitation. Sur six mois à peu près, bon alors c'est le début, c'était le lancement, etc. Il faut être indulgent, mais tu étais à peu près sur une sur six mois sur une moyenne. Non,
2: justement, c'est pas ma plateforme qui me qui marche le plus. D'accord. Là, la plateforme j'ai lancé et mais c'est ce qui marche le plus, c'est surtout le coaching comme ça en fait. C'est ça qui là où tu peux être à des fois 5 000, 6 000 net. Euh, du coup, cette plateforme-là, elle me, elle me, elle me génère pas forcément beaucoup de revenus,
1: parce que ouais.
2: comme je dis, les gens, et qu'est-ce
1: que t'appelles pas beaucoup, parce que tu sais, pour nos auditeurs, c'est tout relatif. Hein, non, certains... elle me, elle
2: me ramène, ouais, ça peut être du euh, genre de euh, du, ça me rapporte pas vraiment de revenus parce que, en fait. 100, je... 200,
1: 200, de... 200, euros. 200 ouais, c'est ce qui me
2: rapporte vraiment des, des trucs. C'est déjà pas
1: mal, justement. Enfin, 100, 200 euros pour certains de nos auditeurs qui ouais. sont peut au SMIC mmh. ou quoi. C'est déjà, c'est déjà un, un revenu récursif. Bah ouais, mais, mais
2: moi, je pense que le coaching, ça ramène tout cela. Par exemple, euh, je peux, je peux mettre des 5000, des 6000.
1: Oui. Enfin, alors, la
2: plateforme, finalement, parle, je vais faire 5...
1: Attends, je te coupe, mais les 5 ou 6000, tu parles en, en facturation. Donc après, impôt déduit, frais déduit euh, mensualisé, il restera combien? Il restera deux, trois ans? Bah, je,
2: je sais pas, parce que de toute façon, moi, je dois déclarer, comme je suis en tous de ouais. les trois mois. de euh, tour déclarer tour les tour mois donc euh, moi je déclare, mais après euh, je sais pas. Enfin, en plus, quand tu es un entrepreneur, tu ne payes pas la TVA. Donc euh, là oui, franchement, je ne je, pourrais pas te nécessaire. dire...
1: Tu bon, n'as ah, pas, pas pense... les
2: reculs pour le dire aussi. Je pense que,
1: oui. que de mémoire auto-entrepreneur, tu, normalement tu es redevable à peu près de 33%. De mémoire c'est 30 ou 33% je crois en imposition. Donc si tu arrives à facturer à un client, par exemple 6 000 euros par mois, tu as un client à 6 000 euros dans le mois. Euh, logiquement, il devrait traiter rester à peu près 4 000 euros net, impôts déduits. C'est à peu près ce, ce, ce montant-là. Euh, OK. Et quel est ton, donc, ton objectif, on va dire, moyen terme, c'est-à-dire à, à l'horizon de 3, 4, 5 ans euh, Ça serait que la plateforme grossisse suffisamment pour éventuellement… Euh,
2: là, 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 le truc, c'est que je vais facturer… Euh, je pense que je vais… Euh, bon, mon objectif, c'est déjà que mon, mon livre se vende bien pour, pour me. Mon... Bien sûr pour pour me donner une visibilité et je, le, le but aussi c'est que je vais monter de créneau parce que là j'ai fait plein de formations avec les américains et euh, je vais monter en gamme en fait et euh, parce que j'ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui eux font ça, je, je, je... il y a un entrepreneur par exemple qui facture 35 000 euh, le coaching et il arrive à avoir des clients et du coup il dit que c'est beaucoup moins chiant parce que finalement il n'a pas besoin de beaucoup de clients en fait.
1: D'accord. Avec Alors 35 000, millions, il, en fait. Il, facture, il, il fait quoi pour 35 000 euros et il, il fait quoi comme coaching C'est de l'accompagnement C'est quoi
2: Oh Voilà, il c'est de l'accompagnement et il fait une obligation de résultat de multiplier le chiffre d'affaires par 10.
1: D'accord. Et c'est sur combien de temps parce que c'est quand même une somme conséquente. Ça vise quel genre de personnes euh, Je pense que c'est
2: sur 18 mois, hein, je crois. Hein. Je, je, crois hein, je suis pas sûr. Et,
1: et, et ça vise quel type de, de personnes
2: Bah, ben, je pense que là, lui, vise des, des gens qui ont de l'argent, puisque de toute façon, il a beaucoup de clients. Et justement, le, son livre, son livre, lui, ben, justement, de, ben, c'est ce qui a, ce qui a, qui a, qui lui a donné de la valeur. Du coup, je vais on me, peut, on moi, peut le
1: citer. C'est quoi son livre Oui, c'est
2: Eric. Euh, il s'appelle 12 jours. C'est Eric Béanzin.
1: D'accord. Ah, tu m'en le euh, lien, effectivement, je le mettrai également. Ouais et euh, lui,
2: en fait, justement, il a changé de stratégie. pareil, il était là, puis il a vu que finalement, euh, si tu veux t'enrichir et vraiment vite, il faut mieux viser des gros poissons, enfin des, des personnes qui ont peut-être beaucoup d'argent, mais tu n'en auras pas beaucoup, mais au moins, tu as une stabilité, euh, plutôt que de viser toujours des petits, 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 et puis euh, de toujours… Euh,
1: oui, après c'est une question de c'est une question de, de 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 public, de stratégie et à qui ça s'adresse. Voilà de stratégie, ouais.
2: ouais. Et euh, et lui qui... C'est
1: important, c'est important ce que je dis toujours, c'est important de cibler et savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, c'est-à-dire il faut avoir oui. une idée derrière la tête, faut pas faut pas avancer euh, tout droit sans sans se poser les bonnes questions. Oui. Ok. Et donc euh, donc est-ce que euh, est-ce que toi ton objectif c'est peut-être d'en à terme avoir donc un quelques clients comme ça réguliers et donc Oui, oui, oui. Euh... Là,
2: je suis en train de changer de stratégie. Justement, je vais faire, je pense que je vais faire la même stratégie. C'est-à-dire que je vais viser des clients, pas beaucoup de clients euh, et, euh, de, 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 et de facturer, euh, bah, de facturer euh, comme un peu à l'américaine.
1: D'accord. OK. Oui, tu penses que le modèle est complètement adapté également sur un marché euh, Parce que c'est vrai qu'on dit souvent le marché français… Euh, est moins moins sensible à ce système de coaching que le marchand anglosaxon, oh, c'est beaucoup plus vrai, lui Il
2: arrive à lui, il arrive à avoir des gens et il leur vit très très bien. Donc, euh, donc donc je me dis si lui il arrive oui. c'est juste après, je pense que c'est juste après la question de ça, c'est juste le marketing, enfin, comment on se donne et aussi euh, La connaissance, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se faire connaître par ce public-là. Et lui, justement, il s'est fait connaître grâce, je pense, à son livre. Et c'est sûr que les gens qui achètent son livre ne sont pas les mêmes clients que lui, parce que les gens qui achètent son livre sont souvent. Les livres ne sont pas très chers sur vois ont... Enfin, les livres n'est pas jamais 25 euros. Hein. En général, ouais, il y a des livres maximum de 25.
1: Non, j'entends. Plus... Oui, allons.
2: Ouais, oui, les bien, livres ouais. sont, sont si tout le monde peut acheter un livre, au maximum c'est 25 euros. Tout le monde a au moins 25 euros, euh, c'est le prix d'un resto. Donc oui, euh, Lui, il, fait, je, il a fait un livre et ce livre l'a fait connaître grand public. Et c'est
1: un livre, c'est un livre qui est euh, qui est un livre comme un roman ou. Non,
2: ben je, je l'ai pas lu. Je veux dire, c'est douze jours, c'est, j'enverrai je, Et en fait, c'est un livre qui explique l'entrepreneuriat. Il a fait une expérience de ne pas manger, pas boire pendant 12 jours. Et il a expliqué, il a fait le parallèle avec l'entrepreneuriat. Et euh, bah, c'était un livre qui s'est fait pour se faire connaître et, je, et ça lui a donné bah, la possibilité de se faire connaître, de faire des conférences.
1: Et, et toi, et, tu l'as rencontré où, du coup
2: Alors moi, je l'ai pas rencontré. Euh, j'ai rencontré plutôt, c'est des amis. Enfin, des, je connais des gens qui le connaissent mmh. et euh, c'est comme ça que j'ai vu son interview et tout. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai rencontré des amis qui, eux, sont millionnaires, par exemple, et qui le connaissent. Et qui m'ont dit, ben, c'est peut-être, et, et, et eux, ils ont appliqué sa stratégie.
1: D'accord. Et ces amis, ces amis millionnaires, en l'occurrence, que tu, que tu t'es fait, ils sont dans quel, dans quel domaine d'activité? Ils sont dans le
2: dropshipping beaucoup.
1: D'accord. Euh,
2: dans le dropshipping. Et, euh, beaucoup dans le dropshipping. C'est, bah, la, le meilleur moyen de devenir millionnaire actuel à l'heure actuelle, c'est vraiment le dropshipping. Parce que le dropshipping, c'est vraiment soit la personnelle, soit la personne elle n'aime pas. C'est, c'est plus difficile, je pense, d'être multimillionnaire en étant dans le coaching. Tant si tu factures comme lui des 3000, des 5000... Bah
1: tu, tu lèves, tu n'as pas le même levier, tu, tu, ta journée elle est pas, elle est pas suffisamment sécable pour pouvoir avoir 1000 euh, ou 1000 ou 10 000 clients dans la journée, ça c'est sûr. Ou
2: non, alors tu factures euh, des, des 10 000 euros, une heure aux oui, euh, 10
1: 000 euros. Après voilà, après tout dépend effectivement à qui tu t'adresses et, etc. Écoute, on a on arrive un peu au bout du au bout du sujet. On a vu un peu le, le développement et l'état d'esprit dans lequel tu es. De toute façon, tu es un, un vrai fou compresseur, tu t'arrêtes jamais. Mais
0: mm -hmm. c'est ça qui est
1: agréable aussi, c'est de voir que finalement euh, les, les gens recherchent ça dans au, au travers de ce genre de, de, de podcast, d'émissions et, et de. Et c'est en tout cas ce que je ce que je revendique, c'est-à-dire que plutôt que de rester là et de se dire euh, je n'y arriverai jamais, je pourrais jamais le faire, etc. Il y a un moment donné où il faut effectivement se donner les moyens si on veut, on dit souvent, la fin justifie les moyens. Je pense que t'en es le bon exemple. C'est-à-dire qu'on peut, on peut de sa scolarité à Amiens, en faculté, finalement partir au Canada, voyager en Amérique du Nord revenir gonflé à bloc, lancer de différents types de business, avoir été salarié pendant un temps et puis finalement décider de, de, de voler de ses propres ailes en, en lançant ses activités, euh, on va dire tout azimut, mais orienté dans dans, dans le coaching, dans, orienté dans, dans le marketing et puis et puis euh, essayer d'automatiser aussi une partie des process en créant des revenus réguliers avec, avec une plateforme donc c'est très très bien est ce que est ce que pour finir pour on va dire dans les cinq dernières minutes de, de l'émission puisque ça sera on sera déjà je pense à plus d'une demi heure est ce que tu est ce qu'il y a des livres que tu que tu conseilles que tu ou des, des personnes sur YouTube que tu suis, que tu recommanderais à quelqu'un. Bah,
2: euh, alors je suis beaucoup de personnes hein, sur YouTube. Alors on va plutôt <rire> me dire les livres parce que sinon. Alors ouais. euh, père riche, père pauvre, ça c'est le classique. Ouais, un,
1: un classique. Euh, donc, compte, compte, mes, compte, un peu le partout. Messenger
2: euh, millionnaire de Brandon Veach. Ah ça
1: c'est, ouais, ça c'est un livre que j'ai pas lu, ok, donc je le mets. Tu me, je, je vais le noter et puis on le, on le mettra dans les liens de l'épisode, ok. Très bien. C'est un livre que tu as lu récemment celui-là ou ça Ouais, il
2: est génial. C'est lui. Il a formé plus de 2 millions de Enfin, il a formé énormément de gens. Il a formé plus de gens que Havard
1: D'accord. Ah oui, c'est quand même quelque chose.
2: Ah ouais, ouais, ouais. C'est ce mec, c'est une tuerie. C'est vraiment lié même plus que plus que Robert Colesaki, c'est le livre qu'il faut lire. Franchement, ça m'a vraiment débloqué.
0: Alors.
1: Quel est le, comme, comme le, 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 enfin le site aussi s'intéresse beaucoup, donc lifestyle, quel est le prochain voyage, quel est le prochain défi ou trip que tu as envie de faire, hein, je dire, hors de ta sphère business, justement, quel est le... Euh,
2: le... le seul continent que j'ai jamais fait, j'ai vécu dans tous les pays, tous les continents, c'est l'Asie.
1: Donc, il faut
2: absolument que je fasse l'Asie, je vais le faire, mais pas pour le business, mais il faut que je fasse l'Asie, je n'ai jamais été. Alors,
1: 2018, c'est l'Asie ou pas
2: Je vais essayer, mais bon, avec la sortie du livre et tout, mais je vais essayer au moins d'aller dans un pays asiatique.
1: C'est euh... une idée alors première première chose bon, peut-être vrai...
2: la Chine, Singapour. Enfin l'idée ça serait de faire un peu un trip, c'est-à-dire de, de, de visiter un maximum de pays. Genre rester peut-être un mois et puis visiter un, un maximum de pays en un mois parce qu'en plus là-bas c'est pas cher, c'est pas très okay. cher ma vie. Euh, ça j'aimerais vraiment le faire. D'accord. Bon, écoute dès
1: que tu le fais surtout tu reviens dans tu reviens dans l'épisode nous parler un peu de ce super voyage en Asie alors. Bah
2: euh, il faut il faut, faut voyager hein c'est <rire> génial de voyager. <rire>
1: euh, ok. Est-ce qu'il y a un podcast que tu écoutes euh, bah Bien, tout le mien, j'espère. Mais est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes est -ce que est Nouvelle, école. Nouvelle, Nouvelle école.
2: Nouvelle école. Oh,
1: ouais, OK. Très bien. À quel local, pas, quand est-ce est est que tu écoutes tes podcasts En voiture Dans le métro enfin, bah,
2: quand, quand, je, quand mon travail ne nécessite pas beaucoup de concentration. C'est-à-dire, en général, quand vois des mails à des gens ou des trucs comme ça, en métro... Non, en métro, plutôt, je lis plus. Je préfère lire dans le métro. D'accord. Euh, euh, mais plutôt quand je... Par exemple... Euh, oui, certains week-ends, quand j'ai un boulot qui nécessite une grosse concentration, Ouais, j'écoute j'écoute Nouvelle École, j'écoutais Oussama Amar aussi, ouais. et euh, ils ont créé une, une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, tout okay. comme ça je crois,
1: ouais. super on regardera ça, ça marche. Euh, enfin, quel est la, le conseil que, que tu aurais aimé avoir quand tu quand tu t'es lancé ou avant de te lancer Qu'est-ce qui et quel conseil aujourd'hui tu don, tu donnerais si tu en donnais qu'un seul à ceux qui nous écoutent euh,
2: Moi, je conseillerais aux gens de se lancer avant d'avoir des enfants. Allô
1: Oui, oui, je t'écoute.
2: Oui, c'est je je conseillerais aux gens si vous n'avez pas d'enfants, euh, même si vous êtes en couple, hein, mais si vous n'avez pas d'enfants. Ouais. Il est important, lancez-vous. C'est le, ouais. le meilleur moment.
1: Ok. Ok, ok. Donc, on prend le conseil de se lancer, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, de se lancer avant, mais pour ceux qui en ont déjà. Alors, comment ils font Alors,
2: si, <rire> si vous en avez, euh, je vous conseille de, de demander, euh, parce que ça, je le vois beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup sont dus à ça, ne faites jamais sur la validation de vos conjoint de votre conjoint. Et demandez à votre conjoint et votre conjointe euh, Enfin, que l'entrepreneuriat n'a pas forcément de l'argent tout de suite. combien de temps elle peut supporter ou il peut supporter c'est-à-dire vous dites peut-être pendant un an je laisse euh, le faire ou deux ans je peux supporter pendant un ouais. an ou deux ans ton activité et si ça ne marchait pas tu reprends le travail il faut vraiment vous mettre euh, parce que quand on est en couple ou même quand on a des enfants on est responsable donc c'est la famille qui passe avant donc on, met, on en, on accord, donc, on on n'engage pas sa famille sans son accord, donc
1: on demande la enfin On est entièrement, enfin, je te, je te coupe, mais c'est vraiment important. Je pense que, enfin, voilà, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment très important. J'en parlais avec quelqu'un qui, là, justement, bon qui est seul et qui euh, qui travaille et qui, aujourd'hui, veut, veut lancer ses activités, euh, qui n'a pas forcément encore fait le tour de la question, son étude de marché, etc., et qui, et qui je dirais, euh, alors, on dit souvent, euh, lancez-vous, ne soyez pas... Euh, heureux, etc. Néanmoins, soyez quand même réfléchis, pas confondre vitesse et précipitation. Et euh, c'est très important, effectivement, comme tu le dis, quand on a une charge de famille, quand on a des responsabilités, quand on a un logement à payer, etc. Et puis, euh, et puis les enfants s'occuper d'être de, de, euh, conscient et d'accord que c'est un, un choix de vie euh, qui doit être fait de façon réfléchie et que euh, le conjoint doit euh, comprendre euh, les implications que ça a, effectivement, et peut-être la baisse de niveau de vie. C'est peut-être intéressant Exactement. de faire... Euh, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer de, de bien mesurer les conséquences de cet acte exactement, alors pas, 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 pas de reculer pas, pas, de, pas forcément de, de, de flancher mais parfois il vaut mieux différer de quelques mois en ayant suffisamment de trésorerie en ayant, été, euh, suffisamment, en ayant épargné suffisamment pour préparer ce projet euh, je compare ça un peu à ceux qui quand ils veulent faire un tour du monde on en croise de temps en temps qui disent voilà bon ils savent que c'est un budget ils, prépa ils préparent un peu les, les, les étapes je dis souvent aux genre c'est un peu un, un plan de bataille organisez-vous moi c'est mon credo hein, tu le sais on en a un peu discuté je suis quelqu'un de très, très là-dessus, je dis soyez organisé, sachez ce que vous faites et comment vous le faites quoi. Si, si vous vous lancez juste parce que vous avez le désir et l'envie de vous lancer, c'est bien, mais euh, préparez le terrain quoi. Ok. Bah écoute, en tout cas c'était euh, un super échange, j'ai beaucoup apprécié, bon, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer et c'est pour ça que je vous ai invité dans, dans l'émission, euh, j'espère, euh, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à produire et à masteriser l'épisode, ça sera un peu la surprise, euh, tu inaugures j'espère la série de, de, de plusieurs épisodes donc merci, merci beaucoup Frida pour ton dynamisme et pour euh, ce partage en tout cas auprès de, de nos auditeurs
0: L'épisode est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré Pensez à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes de podcast. Laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, ce qui me permet d'améliorer son contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Enfin, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, Développement Royal, ainsi que sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.